2: muy, muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios, es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa, gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM, el tráfico se ve medio complicado, pero yo sé que se pone bastante complicado en la ciudad, así que... Respire profundo, libérese de ese estrés y deje que lo acompañemos, permita que lo acompañemos a través de su recorrido y vaya aprendiendo, entreteniéndose y conociendo de cosas muy interesantes en los temas de negocios y que también nos ayudan a abrir nuestra mente y también a pues, aprender muchas cosas. Así que bienvenidos a todos y también a quienes nos ven y nos escuchan por las plataformas. Facebook, YouTube, eh, X, estamos transmitiendo, y también contenido en TikTok y en Instagram. Así que, bienvenidos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Buenas tardes, María, Mar María Dolores, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y pues, bastante bien, y un programa interesantísimo que, que, que estoy muy interesado en, en ver qué vamos a aprender hoy. ¿no?
2: Así es, estos son los temas que, bueno, son parte de los temas que nos apasionan en los negocios, y es el tema de la tecnología. ¿Y qué mejor? Bueno, no podíamos tener mejor invitado que a Óscar García Colón, quien es CTO, CTO de Allied Global y también es eh, director técnico de Ali. Y pues el tema que hoy les traemos es las novedades que hay o que hubo en el CES 2024, este show que se hace en Las Vegas cada año, en enero, en el cual se muestra todo lo que se está produciendo, los prototipos, las cosas que se, están que se van a implementar y te da una idea de hacia dónde va la tecnología y de eso pues de eso vamos a platicar con nuestro invitado Oscar García Colón. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Y ustedes, qué gusto siempre estar aquí con, con Libertópolis, con ustedes hablando de lo que nos apasiona a todos, la tecnología, honestamente.
2: Así es.
1: Así es, eh, Oscar, y cuéntanos, eh, presumo que lo, que lo que más ha de haber abundado en, en este año en el CES tiene que ver con la inteligencia artificial, pero, pero, pero mejor corrígeme si eso fue así y, y qué cosas realmente eh, después de, 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 del, año, del año, el 2023, que creo que finalmente fue el año de la inteligencia artificial. Eh, me imagino que han de haber habido muchas sorpresas ahora en el CES ¿no?
0: y te digo no te lo, eh, no te corrijo te lo confirmo <risa> es la inteligencia artificial <risa> es el año de la inteligencia artificial y sigue siendo eh, no hay empresa, no hay producto, no hay absolutamente nada en todo lo que es servicios, producción que no tenga algo de inteligencia artificial y la verdad es que es, es un tópico que ya ni siquiera es el centro, es, es dado, y de hecho vamos a hablar un poco más adelante de qué es para nosotros y que nos deja hacer sobre eso, pero honestamente eh, es el centro de todo lo que miste alrededor de los productos, esa es la mera verdad.
1: Y, y, y el... El tema cuando se dan este tipo de cosas es de que literalmente se lo meten a todo, ¿verdad? Seguro que haber había habido hasta refrigeradoras con inteligencia artificial. ¿no? Por
2: supuesto, y además, <risa> y por ahí vi uno que te preparaba un cóctel dependiendo de tu estado de ánimo. O sea, cócteles personalizados.
1: Es que
0: tú caes en un buen punto, María Dolores, y es eh, lo, que, lo que más... Y solo y va a afectar en la parte de, 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 de la salud pero lo que más estamos esperando y lo que tiene que utilizar las empresas es justamente ese toque de personalización y no es y vamos a hablar o sea de integración pero realmente la cantidad de productos es ya no es qué decirlo si no, tiene AI o yo cómo la AI se y cómo aprende y cómo busco yo todavía personalizar más los productos que yo tengo es una es una aceleración de, de otro nivel, honestamente, pero sí todo alrededor de LEA.
2: Y, y en ese sentido, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de lo nuevo que trajo este CES 2024?
0: Fíjate que yo sí creo que ha, ha sido siempre una, un tema de, de incursión de muchos años y creo que se agrava más conforme tenemos retos en la humanidad eh, muy, muy, muy... muy eh, delicados. Primero es la salud, entonces hay un tema de salud, cómo las, la, podemos tener más precisión en la salud en cuanto a diagnóstico, y eso es, eso es una, vamos a ver obviamente también el tema de la, de la autonomía en el campo. Pero empecemos, tal, tal vez quiero, quiero abrir en, en temas de esa tecnología, la tecnología de Abbott Healthcare, que me llamó muchísimo la atención. Fíjate que están quitando utilizando sensores, utilizando no, no, temas invasivos, sino que un tema realmente de ayuda, está quitando la subjetividad al médico, o al menos es, eso es lo que lo que vi, no soy médico, pues sé que, que me equivoque en algo, pero la subjetividad al médico, lo cual lo ayuda a hacer el diagnóstico en condiciones cerebrales. La, como se estaba haciendo anteriormente o como se, eh, se, se, se venía haciendo en el mundo médico cuando hay una contusión es más que todo en la interacción y ciertas preguntas que hacía el médico para poder determinar si hay una contusión y algo más, 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 eh, más eh, grave dentro de, del golpe que haya recibido una la cabeza. Resulta ser que esta tecnología de Abbott Healthcare permite ver la salinidad, lo que entendí es un componente en, las, en la sangre de las personas que, que, que puedan tener una contusión cerebral, de tal manera que si la salinidad, porque es un efecto eh, eh, determinante al, re, al, al haber tenido ese, ese, ese golpe, eh, para poder diagnosticar si necesita exámenes mayores. Entonces, muchos de, los, de, de, esa, de ese tema de, de las contusiones, cuando era por médico, si las pregunta, las respondía correcto, dirás no tiene ningún problema, por consiguiente se si van a su casa y pues cualquiera que sea las consecuencias de esto, pero cuando le quitamos la subjetividad al médico a través de temas de, 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 de pruebas técnicas es con tecnología inmediata, verdaderamente estamos llegando al, al, siguiente, al siguiente nivel y, y eso obviamente va a empezar a generar data y mientras que genera data, como lo mencionamos, ya tenemos muchos años de hablar en uh -huh. Libertópolis de, de Big Data y Machine Learning y Projective Analytics, entre más data tenemos que es, es el oro que buscamos más esa data nos va a permitir hacer uno, unos mejores diagnósticos, diagnósticos más precisos y mejores herramientas entonces la curva de aceleración por ejemplo Healthcare es, ya, es, ya es verdaderamente casi que asintótica, ajustada al eje vertical va para arriba con una velocidad increíble, eso fue uno de los de los que, que, me, que me llamó mucho la atención y la otra, el pacemaker que ya no es alambrado sino que es, es, es comunicado por radiofrecuencia cuando se le coloca al paciente entonces la interacción verdaderamente de, de radiofrecuencia es menos invasiva y es mucho más precisa porque en las diferentes cámaras del, del corazón se puede, se puede, se puede, va, van a poder comunicarse entre ellas dando la inteligencia a la misma para poder tener un mejor ritmo cardíaco verdaderamente es impresionante
1: esto entendí que es eh, el, eh, el, el marcapasos, como lo conocemos ah, tra tradicionalmente, pero que ya no se lo implantan en el corazón entonces, sino que es solo... casi que lo, lo, lo lleva colgado en el pecho y ahí le manda señales al corazón, ¿no? Se,
0: lo mete, los meten, los meten pero la, la alambrada interna, según lo que lo viene del producto ya no es tan severa como antes, y es, es, se comunican entre, entre, entre las, las, eh, las cámaras de, de, del corazón, lo cual da inteligencia dentro de la cámara, que es mucho más preciso y se comunican entre dos, entonces tú tienes dos aparatitos y, y sacan los dos los, como que si fueran eh, tubitos, que al colocarlos se comunican entre ellos para dar un mejor paso en el, en el tema del corazón, quiere decir que es un nivel de precisión impresionante. pues
2: y esto, obviamente, pues eh, también pasa algo que pues, no sucedía antes y era todo el tema de la, de la data en tiempo real.
0: Es correcto, porque entonces, digamos, y ahí hay un tema de, de seguridad que siempre y de privacidad de los datos, que siempre, uh -huh. lo vas a, siempre lo vas a tener. Pero creo que vamos a tener que... tiene que haber una regulación que todavía creo que ahí eso sí no lo he visto, una regulación eh, en cuanto a cómo van a tener aquí los datos pero entre más data sabe la de ti, más data tú puedes proveer por supuesto que vas a tener un mejor diagnóstico, una, una mejor una, una, una medicina más de precisión en cuanto a, a la dosificación que siempre hay un efecto secundario en cualquier dosificación de medicina, no soy experto una vez más en la parte médica, o quiero decirlo claro pero si yo hace años Intel incluso lo dijo, si yo en lugar de decir 500 miligramos cada 12 horas, uh -huh. yo puedo decir 430 a las 8 eh, 232 a ese nivel de precisión, a las 6 horas y media, después, porque lo está censando, y porque yo puedo, puedo transferir esa data, no sé si va a llegar a ese nivel, pero estoy estoy yendo avanti hacia el futuro, creo que sí va a cambiar muchísimo la forma en que nosotros vamos a sentir en cuanto a la calidad técnica de los productos, y la calidad técnica del médico, para que nos ayude en eh, mi salud, realmente nos va a dar una mejor vida, no es acerca de, si conozcan dónde voy a, dónde voy a por lo menos así lo sentí, dónde voy a morir o cómo me puedo aprovechar esa data. Pues igual, hoy en día se pueden aprovechar de esa, de esa data de una forma incorrecta si no es protegida, pero es, lo, lo, lo veo mucho más como una mejor calidad de vida para cada uno de los individuos. Y eso implica, nosotros compartir un poco de la data que tenemos, que obviamente siempre va a ser un tema polémica, como, como, tú, como se lo pueden imaginar, ¿verdad? ¿no?
2: Claro, ahora, un tema, eh, hablábamos de este tema de salud, ¿y ¿cómo está el tema de la prevención? Porque, por ejemplo, escuché o vi por ahí una, un sensor, una máquina que escaneaba lo que tú te servías en el plato, te sacaba el, el valor nutricional, la cantidad que te había servido, te hace, era como tu nutricionista, porque además cuando, si no terminabas la comida, también escaneaba lo que dejabas en el plato. Eh, le veía dos aplicaciones. Uno por el tema preventivo, para aquellos que quieren mejorar su, sus Hábitos alimenticios, pero por otro lado también veía que podía servir incluso para los restaurantes. Y dices, bueno, esto sí gustó o esto no gustó o esta es la, la cantidad. O, o por ejemplo, no sé, temas de buffet que son tan comunes en, en Estados Unidos que te sirve como para darte mucha información. ¿Viste temas de estos, eh, de temas de prevención?
0: No vi los temas de prevención, pero no me deja de hacer ningún sentido, o sea, sí me hace sentido, me refiero, es decir, si yo, si yo puedo ser más... Lo, lo ¿Qué es que la tecnología? Primero comencemos por la definición, es los medios por los cuales me hace la vida más sencilla, y yo quiero tener una mejor calidad de vida, y nosotros como humanos, tenemos que apostarle no a nuestras debilidades, tenemos que apostarle a lo que somos mejores, entonces si yo quiero tener una mejor calidad de vida y mi, no sé, lo que, para lo que soy bueno, asumamos es, 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 es jugar básquetbol, porque soy profesional, y tengo un problema, que es mi debilidad, la comida, que es mejor que un asistente a través de la tecnología que me sirva a mí sabiendo mi modelo de cuerpo que soy, a tener la nutrición correcta sin que yo tenga que gastar el tiempo innecesario en ver algo, en cómo debo de comer, entonces no solo me da feedback, como... como justamente como atleta, me puede me puede ayudar a esa debilidad de tener esa disciplina, de tener que cocinar los, los nutrientes correctos. Si uh -huh. le doy una, una vista, muchas veces por, por temas de, de, de practicidad, yo agarro, pongo la cuchada, le pongo esto, le pongo lo otro, y lo vieron, no son las calorías o las proporciones correctas. Y ahí me dice, mira, quítale un poco de esto, no, no tiene nada de malo, es decir, no es que me estoy volviendo tonto, es que estoy, uh -huh. estoy ayudándome de la tecnología, esa debilidad que tengo o ese, o, ese, o ese pequeño desvío que de poco en poco abre tu dieta me lo está, me lo está ayudando a cubrirlo, no me está forzando a hacerlo yo creo que el secreto de todo esto y lo habla, lo habla en, el, en el keynote de Intel eh, es, el, es el secreto de ser positivo es como la tecnología en este caso el medida, me ayuda a mí a tomar unas decisiones correctas por ejemplo, en los de, la, de las dietas. Si, si ustedes hacen dieta y todo el mundo hace dieta y todo el mundo quiere hacer dieta porque siempre piensa que uno puede estar mejor y está bien. ¿verdad? Pero uno empieza a bajar de peso y qué bueno, estoy bajando, estoy bajando, bajando. De repente te sientes estable, estoy muy bien y ahí es donde está el problema. ¿verdad? Entonces empieza el desvío. A ver si no puedo comer una cosita por acá más, una cosita por allá menos y empieza a desviarte porque no hay nadie y no puedes estar un todo el tiempo a tu punto viéndote realmente si estás tomando las decisiones correctas, pero qué tal si el AI te ayuda a eso, y por el otro lado obviamente los buffets, ¿verdad? Y yo, <risas> si yo sé qué tipo de gente, de, de gente está entrando y lo puedo tipificar, qué mejor que la personalización una vez más, que cuando yo me siento me pueda decir en mi teléfono o donde sea, mira creo que para ti lo que más te gustaría, tenemos ahorita camarones y no sé qué, y la procedo según veo que estás en dietas, es tal y tal cosa, pero puedes tomar otra cosa, yo creo que eso no es la vida más fácil, tanto para la persona que está ofertando la, eh, su comida como la persona que quiere consumir el mejor del buffet.
1: Y, y ahí siempre regresamos al tema de, de... Ya lo mencionaste un poco con relación a la, a la privacidad, pero en el sentido de que en este caso tener... Y que es lo que yo siempre digo, que al final es un trade-off entre las ventajas que querés que te dé la tecnología versus la cantidad de información tuya que estás dispuesta a darle porque al final mientras más información tuya tenga mejor te, mejor se puede o más se puede personalizar a, a todos los servicios pero implica que van a tener más información tuya
0: sí y, y es, es creo que es un manejo de riesgos creo que esa es parte de la educación que tiene que, tiene que tener o la, las nuevas generaciones Primero que todo, si no tienes la data de una forma o la otra, te la van a, la van a sacar. Y es más, la <risas> inteligencia artificial para sacar data ha sido utilizada por criminales, ha sido utilizada por, por bien, o sea, por todo el mundo. toda La data está ahí. Ser eh, digitalmente eh, invisible es muy, muy difícil. De una forma o la otra, en algún lugar lo estás haciendo. Eh, conozco personas que lo han tratado de hacer y toma tres años tratar de, de borrar tu vida digital y siempre aparece, Es, es muy complicado pero es un trader, es, es manejo de riesgo, es, es, lo miro como, como son las inversiones, si yo tengo 100 mil dólares, puedo apostar los 100 mil a una sola inversión, porque yo miro que la rentabilidad es muy grande, o voy probando de poco a poco, tú manejas tu propio riesgo, ¿cuánta información estoy dispuesto a dar para, dar mi calidad, para tener una mejor calidad de vida? Eh, ¿Es importante que dé información acerca de mi rendimiento a, de, atlético? Tal vez no, pero sí de mi porcentaje de grasa, porque yo tengo de, de, un diagnóstico digamos, familiar, congénito de problemas cardiovasculares, entonces toda esa información sí me interesa darla y es un trade-off, entonces que recibo personalización para tener un mejor, mejor nivel de vida
2: Claro, y en ese sentido también pensaban en temas de la movilidad eh, el tema de la tecnología impactando la, 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 la vida en la ciudad, la vida urbana eh, me imagino que se presentaron también cosas muy interesantes apostando a temas de eh, movilidad autónoma movilidad eh, eh, en drones eh, ¿cómo, ¿cómo está ese tema? ¿y qué tan lejano lo vemos en Guatemala y es solo ciencia ficción para nosotros? ¿o está más cercano de lo que estamos hablando, de lo que pensamos?
0: No creo que va a ser ciencia ficción, digamos hace en, en Junior Achievement, si no estoy mal para el Magisterio, ayuda al Magisterio, hablé de inteligencia artificial hace como cinco años y a uh, y mencioné justamente que si nosotros no lo hacemos, de todas maneras, alguien más lo va a hacer, porque es para el beneficio de good o sea, no hay no hay chance a no hacerlo es decir, si no lo hacemos no es porque nos lo están imponiendo, es porque nosotros dejamos de ser competitivos ahí, ahí, ahí radica el problema, ¿verdad? todo el mundo dice que me van a invadir, no, no es un tema de invasión o sea, de una forma o la otra si te, lo piensas así, de todas maneras quedas invadido, porque eh, no vas a poder competir o sea, es como que si no puedo contra el enemigo únete, pero no lo estoy hablando de una forma negativa lo estoy hablando de una forma positiva entonces eh, para que en Estados Unidos, digamos en Phoenix ya hay muchos carros autónomos tiene que haber una red de telecomunicaciones bastante robusta y empieza, empieza por ahí, yo de telecomunicaciones no vi en particular, me interesaron más otros temas que es demasiado grandes es, claro. pero el tema de cobertura, eh, digamos, de telecomunicaciones en tiempo real, y el ancho de banda que sea, que sea efectivo, nos va a llevar a la siguiente generación de carros. Digamos, si yo, si yo fuera, si ahorita me dijera, si fuera, fuera eh, el presidente Arevalo y quisiera hacer un impacto real en el tráfico en Guatemala, que creo que sí, él y no me estoy metiendo a política, realmente <risa> es objetivo, y él quisiera decir, yo hice algo en Guatemala rápido, y mejorar al tráfico en 15 días, independientemente de, eso, de, de lo que piense cualquier persona, de lo que quiera pensar, todo el mundo va a estar feliz. Entonces, imagínate que logramos hacer una... una empezar a meter inteligencia artificial real, dejar, de, dejar que la inteligencia artificial di dictamine cuáles son, donde deben haber policías viales, donde deben haber semáforos, y donde podemos tener autonomía, y empezar a ser autónomo, nunca tendrías problemas de tráfico, porque podría coordinar contigo, y ahí está lo que hace lo que hace lo que dice Jorge, el trade-off de dar esa información, a qué hora tengo que trabajar y todo, con la obviamente con la seguridad correspondiente, para que los carros estén donde deben estar, y el tráfico fluya bien, entonces en Estados Unidos lo quieren hacer, porque te digo, viniendo de Seattle hacia Guatemala, curiosamente me tocó, de destino una persona que hacía, que hacía carreteras en Estados Unidos en el medio civil y hablando de esto me dice vengo de, de realmente tirar mi trabajo y es porque ya les dije que hacer más calles no es la solución y eso es que lo hago yo para este país es verdaderamente tener transporte público seguro mayor y que sean autónomos y yo digo sí, eso debe ser en todo el mundo si es una apuesta que hay que hacer, digamos, si El Salvador la hizo, creo que en temas con Google, Guatemala podría ser con ser los primeros que empiecen a ter, ver cómo incursionan en esto, y si resuelven el problema del tráfico, seríamos ejemplo para el resto, entonces esto va a ser una cosa que, que con la telecomunicación está, tiene que tener prioridad, que ya no se puede tener más tráfico, ya no se puede tener más carros, perdón.
2: Vamos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de la tecnología, qué nos trajo el CES, que el CES 24, qué fue lo que presentó el 20, CES 2024, el Customer Electronic Show. Y hablar también acerca de, bueno, eh, todo esto que, que hemos visto, que a ti te ha llamado la atención y que te ha impactado, Óscar, hablemos también el tema de la capacidad de cómputo. Todo esto requiere, pues, como tú lo dijiste, data, pero también requiere capacidad de cómputo y además también eh, pues, requiere de equipos más potentes y comunicaciones más potentes. Así que vamos a continuar hablando de esto y otro tema que siempre nos preguntan es el tema de las pantallas, sobre <risa> todo para los videogamers. Vamos a hacer una pausa. Regresamos regresamos a Libertópolis en negocios y bueno el flujo de caja es el rey en los negocios si no hay dinero, si no hay efectivo pues por muchas ventas que tengas no hay, que, no, no hay cómo pagar las cuentas entonces si tienes ventas y tienes ese activo llamado cuentas por cobrar, o sea, tus clientes, tus facturas, pues las puedes descontar y esto se llama factoraje. Y Ban Rural te ofrece una atención personalizada ofreciéndote el servicio de factoraje. Factoraje de Ban Rural optimiza tu capital de trabajo y mejora tus ciclos operativos. Empieza el año con mucha energía. Factoraje de Ban Rural te ofrece muchos beneficios. Acércate a una agencia Ban Rural y pregunta sobre factoraje Ban Rural. Estamos conversando con nuestro invitado Oscar García Colón, CTO de Allied Global, y estamos hablando acerca de, del CES 20, 2024, este, eh, exposición gigante de tecnología y de novedades que traen el, en el mundo de la tecnología, y esto se lleva a cabo en enero en Las Vegas. Eh, dos, eh, un tema que te preguntaba sobre el tema de la capacidad de cómputo, esto me lleva al tema del de, procesamiento, y tú me, me mencionabas acerca de que hubo algunas conferencias muy interesantes, entre ellas la de Intel, si nos puedes contar por qué la consideras tan importante, y también el tema de, los, de las pantallas, los monitores, con el tema de pues, algunos que nos preguntan que tiene que ver mucho con videojuegos, y, y sobre el tema de pues, monitores y pantallas, que, hacia dónde viene, hacia dónde va este, este tema. Así que dime por dónde quieres sí. empezar.
0: A pues ver, comencemos, yo creo que los dos, si quieres, obviamente me encanta hablar de esto y no, no, no quiero que se corra el tiempo demasiado, pero comencemos con las pantallas, creo que la definición de las pantallas, la, la, la calidad de la imagen la es, de, es, demas es demasiado, demasiado avanzada, realmente es hiperrealista, eh, no vi en particular nombres, eh, sí vi las calidades, eh, sobre todo de LG, eh, las, las pantallas gigantes, lo único es que los precios sí se fueron ah. para arriba. El año pasado estaban en más o menos en 10 mil dólares, este año casi duplicaron 20 mil dólares, eh, pero la definición y la, el, el ángulo, y la sobre todo para gamers, la capacidad de poder entrar en los juegos y la, el, el hiperrealismo está por los cielos.
2: Algo Dentro que... de esos
0: monitores Ajá. hay otros que, que me... perdón.
2: Eh, hay algo que me llamó la atención y es que eh, en el tema del cine están usando en lugar de las de las famosas pantallas verdes, están usando ya pantallas para que se recrea ahí la, en los escenarios o los fondos que están buscando con el tema de las pantallas. Y entonces si tú ves Mandalorian, pues ves el que muchas de las cosas que se filman o se graban están con el, con esas pantallas y además pues también facilitan al actor poder hacer su, su papel.
0: Es que lo que pasa es que te baja el costo, eh, te, te, tú puedes verte, realmente te ahí, tú lo que lo has dicho, si me hacen a mí la vida más fácil, porque tecnológicamente no me hace sentido utilizar todo este, toda esta tecnología que está a mi disposición? Y la, el realismo que te da y la sensación de, de espacios, pues, puedes, hacer, puedes crear sin necesidad de tener un stage, lo ¿no? que anteriormente tenías que hacer todo el andar, lo haces a través de la tecnología. ...a través de sus pantallas... Es, ...es maravilloso... ...me parece impresionante y maravilloso... ...y para los gamers no digamos... ...porque obviamente se están sentados y se sienten en el juego... ...no se sienten atrás de la... ...no se sienten atrás de la, de la, de la, de la pantalla... ...se sienten en el juego... ...lo cual es la experiencia... ...ultrasensorial más grande que hay...
1: ...y... y al, eh, ...básicamente esto... ...lo que está haciendo es de que cada vez sea más... ...hiperrealista todo... ...pero... ¿Se irá a traspasar eso a lo que ha sido la, el, la promesa no cumplida de, de, del universo virtual?
0: Dep de de depende de cómo lleguen las, las, eh, las imágenes al cerebro. Tú lo que tienes, el presente que vives es el presente que sientes, pero el, el cerebro no distingue si mm -hmm. lo sentiste o no. De hecho, hay una película que se llama lo Rico de Arnold Schwarzenegger, que es algo vieja, pero habla de, implanta, de implantación verdaderamente, de sueños y de sensaciones en el cerebro. A mí me hace todo el sentido del mundo. No es, no es eh, el cerebro lo que, lo, que, lo que percibe, es lo que tiene guardado. Entonces, si yo logro pasar esa, esa, esa impresión hacia el cerebro, donde es lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo es real yo trascendí en que estoy en hiperrealismo y, en, y ese, ese mundo virtual estoy adentro, pero me siento parte de eso porque lo sentí, sí, sí va a pasar porque el cerebro así lo va a percibir de hecho es el tema de tener toda la, 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 la hipersensibilidad y el hiperrealismo dentro de las dentro de la alta resolución, que el cerebro se sienta metido en esto eh, lo, lo miro cerca, ¿no? no lo miro tan lejos ni tan descabellado
2: claro, entonces eh... Y, y cada vez, eh, cada vez más realista, cada vez más inversivo y en, en el tema de las pantallas, pensaba en las pantallas que vamos a ver en las, en los autos, auto, en los vehículos autónomos, en la pantalla cuando nos escaneen para un examen médico, en fin, eh, muchas cosas, eh, para los diagnósticos, y en, la, en toda esta imagen es. que se usa para, para diagnósticos y esto me lleva al tema de la capacidad de cómputo a <risa> ah, Intel sí a que mencionaste la, esta conferencia de, de Intel cuéntame
0: lo que pasa es que Intel lo mira muy positivo y mira, lo que me llamó la atención hay que, hay que entender ciertas ciertas eh, eh, no, te van a, no te van a decir el secreto por completo porque obviamente está para el futuro pero sí, sí puedes determinar ciertas características o cierto, ciertas emociones en los, en los que están eh, 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 exponiendo en el caso de Intel eh, el sitio de Intel, el que estaba trabajando ahí, no tiene sentido la verdad es que a lo mejor es el título, dice, estamos muy emocionados, sentimos la emoción como cuando la primera vez sacamos el 386 para poder hacer el cómputo como lo miramos el día de hoy, para la siguiente versión de inteligencia artificial. Eso Es es decir, es, es un, hiper, un hiper salto a, la, a, a otra realidad que no tenemos. Creo que, y tal vez fuera algo fantasioso, la verdad es que no quisiera que... El, que el, que, el, que el público general piense que es demasiado fantasioso y que estamos hablando, la verdad es que sí lo muero ahí. Creo que la miniaturización ya, ya llegó a unos extremos muy, 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 muy densos, pero aparte es la capacidad de poder computar mucho en paralelo y la capacidad de poder agregar en menos espacio más, más CPU que nos permite verdaderamente hacer modelos que no se podían ver antes, ¿verdad? Y eso lo vi en Intel, Creo que no lo están diciendo ahorita pero la siguiente generación de cloud y vengo al tema de, de cómputo en 2005 más o menos por ahí Bill Gates cuando salió cloud por primera vez por primera vez en nuestras vidas tenemos poder de cómputo infinito y la verdad es que la velocidad con la que vamos a procesar y hacer modelos van a haber modelos, no todos van a crear modelos, pero todos vamos a hacer uso de esos modelos y para hacer uso de esos modelos necesitamos mucho cómputo y ahí viene el Green IT, y creo que ya, ya se empieza a sentir un blend entre la, la, la calidad de energía que estamos generando, la capacidad de cómputo que tenemos ya para poder hacer nuestra vida mejor. Se decía, por ejemplo, y hablando de esto y la eficiencia del de Green IT, se decía que si seguíamos a ese mismo ritmo hace seis años de crecimiento de energía, todos los data centers que, te, que estaban en la, en la de, de, de cloud iban a consumir entre un cuarto a un tercio de la capacidad de generación que tenía la Tierra. Eso es un serio problema para nosotros los de cómputo. Es un serio problema, porque no puedes consumir más, tienes que ser más eficiente. Y cuando haces las cosas más eficientes y miras en la emoción en, en gente como Intel, que está, que está produciendo cosas más pequeñas, más eficientes, con IT más verde, con, con sistemas de enfriamiento más más, más más eficientes, creo que vamos a hacer ese salto cuántico donde la inteligencia artificial van a tener modelos a disposición en la democratización de esa inteligencia, a nosotros los, 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 los humanos, para poder hacer nuestro trabajo de una manera mejor.
1: Oscar, ya que estás hablando de, de todo esto de los procesadores, eh, <coughs> Se, se necesita, o tal vez no es la palabra se necesita, ¿se pueden optimizar los procesos de inteligencia artificial con arquitecturas de microprocesadores distintas a las que hemos utilizado hasta la fecha?
0: Es que ese es el siguiente tema cuando ya tienes ya tienes eh, algoritmos o, o ya puedes hacer que eh, es SkyNet básicamente que el mismo chip empieza a aprender que ya está muy cerca y que esos no lo quiso mencionar, pero estoy seguro que por ahí va, el chip ya aprende, realmente es Skynet, porque entonces tu, la inteligencia que vas a colocar ahí, aunque es de propósito específico para resolver problemas, es el chip el que aprende, entonces realmente es un cerebro, lo que sí es que digamos para poder hacer un mapeo, la gente tiene un poco de miedo de decir van a replicar el cerebro, la única, el único mapeo completo de cómo están las interconexiones cerebrales se ha hecho de una, de una de mosquito y es infinito, <risa> más, más pequeño que nosotros. Llegar a ese nivel todavía va a costar bastante y esto va a ser de propósito específico, porque igual nuestro cerebros se ven de propósito específico. Pero esta miniaturización nos hace realmente poder tener chips específicos para propósitos específicos, que pues, la verdad es que es lo que tú quieres. Tú no quieres un chip general, tú quieres un chip si estoy resolviendo problemas matemáticos para resolver problemas matemáticos si quiero hacer un tema de agricultura para el tema de agricultura, que dicho sea de paso los tractores autónomos y es lo que iba la invasión desde afuera los los, los tractores autónomos los puedes manejar, y eso lo, decía, lo dijo John Deere, los puedes manejar desde tu casa, entonces un agricultor ya no necesita de ir al campo nunca, desde ahí puede parar el carro, puede hacer muestras o sea el tractor puede recolectar puede moverse y es a cualquier terreno Guatemala está extenso, ex exento de esto, no porque si lo puedes hacer en tiempo real y tienes transmisión con, con Erting y lo que sea, de lo que, estás, de lo que estás viendo y tienes tus chips y es, va, está aprendiendo de tu terreno, cada día va a ser más eficiente, vas a necesitar de menos, de menos mano de obra y por mucho que lo destruya uh -huh. la gente, menos mano de obra para poder producir más
1: Sí, ahí, en, en este caso, ahí, el problema en, en Guatemala realmente tiene más que ver con, con, no eh, con, conectividad por un lado y por el otro que algunos, sí. de, algunos de los productos que se, que se siembran aquí es en, en terrenos no, no, no muy planos que se diga, entonces eh, ahí tiene una dificultad mayor, ¿verdad? Que no es lo mismo así, es no,
0: correcto
1: eh, no es lo mismo una plantación de caña así plana de varios kilómetros que, que ir a, a ver el, a el, el café en la montaña, ¿no?
0: Pero ahí es donde, eh, si, si nosotros queremos tener propiedad intelectual y patentes en Guatemala, nosotros deberíamos hacer como sociedad invertir en, ok, no puedo tener esos mega, mega eh, tractores, pero ¿qué podemos hacer utilizando esa tecnología para poder hacer más eficiente y llegar a esos lugares remotos? Para no tener que depender de, de, de la gente. Y no es que la gente suena medio feo, pues, porque no, no es que queremos mm -hmm. desplazar trabajos es decir, queremos que esos la calidad de vida de estas personas sea mejor invertido claro. en educación para el futuro
2: y, y además una, una mejor producción y que haya, al final el, tema de, el tema de la productividad lo que hace es de genera más tiempo eh, de libre para las personas dedicarlo a otras, a otras actividades también mencionaste acerca de la conferencia de Nasdaq, ¿por qué te llamó la atención esta conferencia?
0: porque están haciendo modelos para identificar el Black Money, o sea Financial Risk el dinero negro que pasa por ellos saben, ellos saben que pasa dinero, que hay dinero sucio y, y no lo pueden evitar. Es decir, eh, recuérdate que tú estás del otro lado, del lado malo, del lado oscuro de la fuerza, estás <risas> tratando también de romper ese, ese, ese bloqueo a ese, ese, ese hacer tus transacciones que no son lícitas, ¿verdad? Son ilícitas. Entonces, ponen a su servicio inteligencia artificial para poder hacerlo y tratan de hacer ciertos modelos y empiezan a tener ciertos esquemas. Pero, como no es humano y, no es, y es randomizado y no viene de observaciones naturales eh, como lo vemos en la naturaleza, lo que hacen es que tiene ciertos patrones. Entonces, el Nasdaq ha estado, ha estado metiendo mucho dinero en buscar eh, temas fraudulentos para propósitos específicos de, 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 de operaciones ilícitas. Es decir, nosotros somos modelos. Esto no me suena bien. No, este, este modelo de transacción me suena a tráfico de, o trata de humanos, este modelo me suena a tráfico de drogas, este modelo me suena, y entonces están tratando de proteger el sistema el sistema financiero de Nasdaq y de transacciones para identificar esas, esas, esas transacciones ilícitas asociadas a un crimen en particular, lo cual me parece que están haciendo un mundo más, más seguro, pero del otro lado igual cuando se identifiquen, ahí está la guerra de nunca acabar y la seguridad claro. y demás van a hacer inteligencia artificial para ver cómo, cómo rompen ese esquema
2: Claro, y esto me llevaría también, sin entrar a política, porque este programa no es de política, pero temas de, de transparencia y corrupción que podrían implementarse correcto. en los gobiernos.
0: Correcto, correcto. De hecho, cuando si eso fuera gobernado y tuviéramos un acceso global a lo que hacen todos los funcionarios, a lo que hace todo el mundo, de una manera, la misma inteligencia artificial y esos modelos va a identificar, es posible que estas transacciones que se están haciendo tengan un componente de corrupción investidas.
2: Y también me llevaría... Que creo si... que claro, y también me llevaría el sistema bancario que también tiene esta situación de poder identificar y todas estas eh, negocios que están su, eh, susceptibles a tener eh, problemas con temas de este, de este tipo de transacciones.
0: Correcto, y es preventivo. Y es, y es obviamente porque están buscando una manera... Real que no haya trata de humanos. y si logra identificar ese patrón, creo que estamos en un mundo más seguro.
2: Interesante, Jorge.
1: Sí, eh, en el caso de la parte agrícola, ¿qué cosas más viste? Porque ya hemos visto en, en los últimos años, pues cómo se han ido desarrollando, qué sé yo, los tractores así medio autónomos. Drones. Y, y... Y, y drones para, ah, para, para regar uh, fertilizantes específicos, dependiendo de cómo está la situación en cada lugarcito en particular. ¿Qué, qué más cosas se vieron en, en vistas en agrícolas que están desarrollando?
0: yo Fíjate que más que, más que temas, a, 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 a ver, Avanti o innovadores, es más una integración con otros sistemas que son más, eh era la palabra, que no lo miramos tan viables tan antes, como que solo habían ciertos ejemplos. Entonces, que es parte de lo que me deja el CES. Ya hay integración de estas tecnologías dentro de las mismas, de las mismas innovaciones previas. Eh, te voy a dar un ejemplo. Si hablamos de las, de las, eh, de las aspiradoras autónomas, tú lo pones en tu casa y te aspiran y te agarren el, 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 el piso. Estas esas aspiradoras tienen algo interesante ahora. Tú ya las puedes hablar, las puedes comunicar con Alexis y les, y les puedes pedir video para ver lo que está pasando de manera remota. Y encima de eso, tienen la capacidad, por ejemplo, de poder ahora limpiarte las esquinas, que antes no lo hacía. Uh -huh. Entonces, tú tenías que pasarlo y ahora puedes limpiar las esquinas. Entonces, lo que vi en la parte que me llamó la atención, en la parte de la agronomía, es que cada vez están integrando más esos modelos, ¿verdad? Eh, tienen, van a tener, no lo vio, pero creo, no lo vi yo específicamente, yo solo vi lo de John Deere, en tiempo real y la manera en que lo estaba manejando me pareció, o sea, manej me pareció muy muy bueno, que no es no solo autónomo sino la capacidad de poder tener un display completo, van a tener más eh, espectrofotometría, por ejemplo en los campos, análisis de suelos más, más precisos y poder poder tener más eso en tiempo real para poder tener una relación distinta, que la relación que tenías tú antes es el más óptimo, basado en mis modelos, mis modelos lineales, es tantos microgramos o lo que sea que pueda hacer ahora no es en este pedazo el patch es más específico para lo que tengo que hacer, lo que sea en el otro. Creo que es más precisión lo que está viendo y personalización de más.
2: ¿Y, y eh, hacia dónde hacia dónde ves esto? ¿Qué nos deja el CES y, y qué, hacia dónde va? ¿Hacia dónde va todo este tema de la tecnología? ¿A dónde debemos poner digo, atención? Que,
1: que por favor, no a Skynet. <risa> ¿Qué, sí, debemos, no? ¿Qué debemos poner atención aquí en Guate. Tenemos
0: que ser positivos, uh -huh. yo sí creo que esta, el CES nos deja, esta vez, a diferencia de otros, la singularidad, creo que no, es un, no, no puedes definirlo en, en un periodo de tiempo, de decir tal día pasó la singularidad como que si fuera una marca, pero se empieza a sentir donde, si tú estás en tu casa y ya, ya no puedes pensar de que no puedes desconectar sin el celular, eh, la alarma, que no puedes ver el video y el video ahora está conectado a tu a tu, a, tu, a tu secadora y aparte está conectado a tu o sea, ya empiezas a sentir de que no puede si falta un pedazo de tecnología en tu, en tu, en tu andar en tu vivir ya no puedes vivir sin ella, eso quiere decir que la tecnología de la información y de otros tipos ha trascendido de tal manera que ya no hay reversa y no miro reversa, pero más que todo yo sí quiero, yo sí, yo sí creo que hay un sentimiento de autonomía mayor para hacer las cosas. Nosotros antes necesitamos de más gente para resolver más problemas. Ahora nosotros solos podemos tener más autonomía: más autonomía para producir, más autonomía para leer, más autonomía para tener más conocimiento, más, mucha autonomía. ¿verdad? Autonomía en todo lo que hacemos, que es un mundo distinto, es una economía distinta. ¿Por qué? porque ahora verdaderamente tenemos hipersensibilidad de todo lo que hacemos, hipersensibilidad de, de qué es lo que está pasando con mis finanzas, si yo tengo esos modelos y si me están avisando qué tanto puedo reaccionar, y creo que una vez más, eh, tengo cinco años de estarlo lo diciendo, pero lo vuelvo a decir ahorita, la, 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 la nueva generación tiene que, tiene que acostumbrarse a la velocidad con la que vienen las cosas, eso me deja al ces que ya pasamos por ahí, entonces, es de esperar cuando nos cae encima, si no nos, si no nos metemos. En, o sea, ya no está a seis meses de que aquí empiece a sentirse esa, esa ola. Remote management, ¿verdad? Y creo que nos deja al CES también la nueva expectativa de la innovación. Y la nueva expectativa de la innovación es cómo integro más, cómo miro, cómo a todo lo que veo lo integro más en todos los productos que yo hago. Y eso, obviamente, es vertiginoso ahora.
1: Y algo que me llama la atención de lo que mencionaste es eh, básicamente eh, no es algo que, eh, que, que sea para muy en el futuro en el sentido de que muchas veces o muchos años antes en el CES se presentan así prototipos de, de cosas que algún día van a verlo, ¿no? Pero en este, en, en este caso entiendo de que muchos de los prototipos que presentan ya es algo que ya dentro de poco probablemente los vamos a ver y ni siquiera en Las Vegas sino aquí en Guatemala, ¿no?
0: Eso es a lo que voy, o sea la velocidad, digamos, uh -huh. primero que todo, todos los productos que estaban ahí, que yo vi, no había nadie que iba a decir esto viene en dos años. No, esto viene este año. O sea, quieren decir que tiene la capacidad de producir, hacerlo en este momento. Y si vienen este año, el siguiente están aquí. Y cuando empiece, si alguien visionario Empiece a tomarlo correctamente, se va a comer el mundo, porque todo el mundo piensa que es una ola que viene a ver en dónde, eso está aquí, ya este año, este año va a pasar. Tómelo como quiera tomarlo, pero este año va a pasar, no es futurista, es realista, es presente.
2: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Con, eh, sé que casi hemos concluido. Algo que te gustaría agregar, ¿qué, ¿qué fue lo que más te impactó? Que dijiste, wow, esto sí me superó.
0: Pues mira, hay algo que es uno de los monitores <risa> es uno de los monitores el monitor transparente honestamente, eso de tener hologramas que puedan pasar por este lado y que yo pueda tener transparencia, ver lo que está atrás me pareció espectacular ¿Por oh, okay. porque si yo puedo entrar
2: es como tener un espejo, digo, perdón tener un cristal y tú ves lo que está sucediendo atrás pero ves una imagen
0: exactamente es el, es el, es el LED eh, t un número por aquí porque lo tengo porque lo tenía que es, es el OLED DT de LG, que es, eh, es, es un LED, obviamente, pero es transparente. Entonces, me pareció, digamos, para eventos, para, para lo que sea, estar del otro lado y poder interactuar y ver a las personas que están en otro lado, pero ves tú también lo que te están haciendo display encima de esos wifi me pareció espectacular, verdaderamente impresionante. Puedes imaginar, por ejemplo, que vas a entrar a, a un evento eh, o a, una, a un escenario y que te pongan en medio y, y te sale todo el display de todas maneras miren lo que está pasando atrás como tema de ventas, como tema que me parece estupendo me parece estupendo y todo lo que se puede crear sí.
1: ¿Y eso lo están mercadeando como televisor que vas a tener en tu casa o, o para este tipo ah, de no, actividades? Big
0: displays, sí son para ese tipo de actividades ahorita eventualmente lo que va a pasar creo yo, es que vas a tener paredes de ese tipo, entonces vas a poder cambiar tu display, vas a poder hacerlo con transparencia o no, es decir, ya empieza a ser ese futurista, como te decía, que miramos hace 20 años, y hasta este el día de hoy entonces mi pared ya no es una pared como las vemos el día de hoy, realmente vas a ser ese monitor que puede tener transparencia o no y puedes estar viendo mientras que estás bañándote literalmente <risa> en la pantalla de tu de tu, de tu de tu vídeo, uh -huh. puedes estar viendo en ducha como un monitor lo que está pasando en el aquí eso no hay ningún problema y tienes transparencia para lo que está atrás, a mí me parece que tiene, tiene implicaciones far beyond de lo que podemos pensar.
2: Pues muchísimas gracias Oscar por habernos acompañado
0: No, es un gustazo muchas gracias siempre por tenerme aquí ah, un gusto saludarlos. Hasta
2: luego. Gracias Oscar Vamos, vamos a hacer una pausa, regresamos regresamos a Libertópolis Negocios y está, eh, bueno, platicamos con nuestro invitado Oscar García Colón con respecto a las novedades del CES 2024, como les comentábamos el CES 2024 es una el CES es una una exposición, una mega exposición, donde llegan los principales referentes en temas de tecnología y exponen ahí todo lo que están desarrollando, lo que ya está próximo a, a salir al mercado y pues es ahí donde se han presentado autos autónomos o vehículos autónomos, se han presentado eh, drones eh, para movilidad, no solo para entrega, sino drones para movilidad y, y ahora... Pues lo que nos comentaba Oscar es cómo la integración de la inteligencia artificial en, en casi todas las aplicativos o en casi todas las eh, cosas que se presentaron. Te digo, eh, a mí me llamó la atención ver que eh, ya no solo era el robot que sabe preparar cócteles sino es un, un robot que al escanear tu imagen en una pantalla, determina con inteligencia artificial cuál es tu estado de ánimo y en base a tu estado de ánimo, entonces determina cuál es el cóctel que tú... un cóctel especial para ti en ese momento. Y entonces imagínate.
1: Sí, realmente las posibilidades son inmensas, ¿verdad? O sea, estaba viendo algunos de los productos, por ejemplo, hay ya el, el sueño del, en, en ciencia... A mí me gusta mucho siempre, siempre me siempre ha gustado la ciencia ficción, básicamente porque eh, se ponen a elucubrar qué cosas puede llevar la tecnología en el futuro, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, temas, algo tan. Eh, entonces, series, por ejemplo, como que sé yo, Viaje a las galaxias y ese tipo de cosas, eh, a veces ponen productos que los que eh, sea que escribieron la novela o escribieron el guión o, o hicieron la producción que estiman que va, va a existir en el futuro ¿no? eh, y, y, y vemos cosas que se han ido muchas de las cosas que eran ciencia ficción hace 20, 30, 40 años pues ahora existen, ¿Cómo y ahora ¿cuál los tenemos es, ¿no? George? Pues, pues algo tan sencillo como un reloj electrónico, o sea, no sé si recuerdan ¿Cómo? de Dick Tracy
2: ah. Ah. y el zapatófono, <risa> antes era el zapatófono pero ya están los celulares sí. ¿Qué cosas se lograron, por ejemplo, en los Jetsons? Sí.
1: Sí, eh, pues las robotinas, las robotinas la, que, ¿sí?
2: que las tenemos en diferentes formas, está la que barre, la que trapea, está la que cocina, hay una donde pones todos los ingredientes y ella se encarga de hacer el, el, la, la comida. Sí, o sea,
1: hemos ido avanzando, ¿verdad? Pero una de las cosas que me llamó la atención precisamente Ajá. eso es, en, en una en, precisamente en Star Trek creo que estaba lo del, el, 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 el comunicador inter, universal, se llamaba que era básicamente un aparatito que entendía cualquier idioma y llegaban a un, pa a un planeta X y había, encontraban seres ahí y, y eso de una vez tra les traducía, ¿no? Pues resulta que eh, ya obviamente todavía no llegamos a ese, a ese extremo porque no hemos llegado todavía a los otros planetas, pero eh, ahí presentaron una cosa que ya es algo así como un... Como un ese, el traductor universal, ¿verdad? Como ¿Qué? el C-3PO. <ríe> <Sí, ríe> que, que te traduce simultáneamente de, desde y hasta 40 idiomas eh, en, en, en tiempo real. Entonces, puedes llegar a, qué sé yo, puedes llegar a Rusia, donde es muy difícil la mayor China. parte de nosotros. O a China. Y con ese aparatito te comunicas como que, como que sin, eh, sin un ningún país, problema. no Latvia. Oh, sí. Entonces, eh, ya estamos llegando a ese tipo. Todavía pues, hay muchas cosas que no... Que es una
2: es una es, maravilla es, ¿sí? este aparato, entonces, ¿sí? para que te traduce 40 idiomas ¿sí? y, y en tiempo real, porque Ent ese es el ¿sí? otro tema.
1: Sí, y, y entonces ya estamos llegando. Por supuesto que incluso hay hay competencias, por ejemplo, precisamente de, de desarrollo de cosas que estaban en la ciencia ficción y que, y que ahorita hay competencias incluso para para llegar a, a, a esos productos como por ejemplo y con toda esta tecnología que se está haciendo ahorita yo pienso que Tal vez todavía no estamos ahí, pero ya vamos a, ya en, en algunos años vamos a llegar. Por ejemplo, hay una de las competencias que hay es para, para desarrollar también de la, de la guerra de, de, perdón, del viaje de las estrellas de Star Trek, eh, un, un aparato que sí, literalmente solo te lo pasan encima y de una vez te diagnostica todas las enfermedades mm, que tenés.
2: Sí, hay, había una, una película sobre <risa> esa,
1: recuerdo. ¿Sí? Eh, va, pues, pues no, eso. Creo es ¿Cómo un... se llamaba? Así. Era algo. Sí, pero, pero eso. Eh, ya ahorita incluso hasta hay una competencia literalmente hay una competencia para lograr desarrollar este, este no me recuerdo cómo, era, cómo era un que scanner, se llama como escáner pero sí pero era un, sí así para analizarte y de una vez ver qué, qué tenés, verdad entonces con los avances que se tienen en la tecnología actualmente como los que mencionaba como los que mencionaba Oscar al principio de, en la tecnología médica eh, quien quita que en algunos años realmente vamos a tener ese aparato donde li literalmente solo te lo pasan encima y ya te puede decir todos los problemas que tienes, ¿no? Y la, que maravilla <risas> y la
2: maravilla de todo esto es que eh, cada vez más rápido se va haciendo más accesible, que no hay que esperar tanto tiempo. Así que eh, empieza a ver cómo la tecnología la puede incorporar porque la tecnología llega y la tecnología va a estar aquí. Así que, Espero que esto le haya ayudado y le haya abierto la mente hacia dónde puede aprovechar esta tecnología, cómo puede aprovechar aplicativos de inteligencia artificial que ya están funcionando para, para hacer su trabajo más rápido, más fácil,
1: más productivo. Muchísimas gracias, Jorge. Por nada y gracias a ustedes y seguimos en contacto.
2: Así es, que tengan una excelente tarde y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.